0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。最近，台湾申请加入 CPTPP，、呃、跨太平洋伙伴全面进步协议，这引起了国际社会和台湾内部的很大的关注。我们今天很高兴请到了行政院负责这项业务的邓正中政委来跟我们大家谈一下这个问题。谢谢邓政委，你好
1: 。啊、呃，主持人你好，各位观众朋友，大家好，石板先生，石板局长。你好啊，大家好，先
0: 生，大家好。那我们在讨论之前，先看一段新闻片
2: 。我国在九月下旬以台风金马个别关税领域的名称正式申请加入跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP）。接下来该进行的步骤不少，首先是入会前要就十一个会员国的关切事项逐一处理，接下来由会员国部长会议同意我申请案。在成立正式的谈判工作小组，与会员国分别谈完之后，再由部长会议采任谈判结果，完成入会程序。听起来相当不简单。而行政院经贸谈判办公室总谈判代表邓振中也直指：如果会员国之一的日本对我国提出开放进口福岛食品的要求，我们就必须面对与处理，但是一定会遵守三个原则：国民健康维护、依据科学根据，还有依据国际规范
1: 。假如日方提出这个问题的话。我们当然啊、呃，需要去面对、去处理。福岛的食品并不是就是核核污染的食品、啊
2: 。幸运的是，国际社会有人对台湾加入 CPTPP 都表态支持。日本前首相安倍晋三在对今年度玉山论坛的贺函上表示，台日是共享价值的伙伴，台湾绝对能为自由开放的印太做出贡献。而澳洲前总理艾伯特不但亲自出席玉山论坛，还直指美国不会坐视北京的作为。欧洲欢迎台湾加入 CPTPP
1: 。I don't believe America could stand by and watch China swallowed up. I don't believe Australia should be indifferent to the fate of a fellow democracy of almost 25 million people.
2: 申请加入 CPTPP 是台湾继二十多年前申请加入世贸组织 WTO 之后最大的一次经贸试炼。有助我国突破在区域整合时被边缘化的困境。然而，今年之内已经有英国和中国先后申请加入 CPTPP。邓振中直言，如果中国先入会，我国的申请案将有明显的风险。台湾能否顺利加入 CPTPP， 是对国际友谊和台湾实力的同步考验。记者王浩整理报道
0: 。邓政委你好，这个我们都知道 CPTPP。被认为，如果台湾能加入的话，是台湾加入 WTO 以后二十年来最重大的一个经贸的一个发展啊。那呃，能不能先向我们的观众解释一下，为什么你会或者说你认为这个 CPTPP 是一个高标准、全面性的区域经济贸易协定？它的高标准在什么地方？全面性在什么地方
1: ？是，呃，谢谢主持人。呃 ，CPTPP 它各个国家以我们现在来分析各个国家它承诺的这个水准啊，大概至少有百分之九十五的项目它是自由化的。那么工业产品自由化的水准更高，几乎到百分之九十九。当然，它剩下的百分比就是容许各国依照它的敏感的程度啊做一些保留。所以各国有空间可以就它敏感的项目做一些保留，但是范围很有限，这是一个高标准的迹象。第二个，过去的自由贸易协定大概都是涵盖货品、服务业、智慧财产权,权类似的这些项目，但是 CPTPP 呢，它除了这些项目以外，它还包括劳工的保护、环境的保护、中小企业的保护，还有包括国营企业的规范。竞争的政策，换句话说，它涵盖的范围几乎是在目前大型的这个贸易协定里面，它涵盖的范围最广，而且呢，它给企业界最大的空间，它对政府的要求，政府啊、呃、的公平，政府的开放，政府不可以太干预这个企业界，它都有非常清楚的规范，所以我们称为它是一个。非常高标准的一个国际贸易协定
0: ，所以呃，这样一种国际贸易协议，如果台湾能够加入进去的话，对台湾经济和规则的提升都有很大的帮助了啊。那呃，蔡政府应该在过去五年也一直在做准备。那就你们这个研究在准备的时候的判断。台湾与 CPTPP 国家的经贸关系，整个这个协定的十一个国家，整个经贸关系的密切程度达到一种什么样的程度？台湾加入以后，在哪些行业会比较明显的受益？哪些行业可能会有负面的影响？这方面你们的整个研究成果是什么？结果是什么样
1: ？是，那个这是很重要的问题。那我想跟这边可以跟主持人、跟各位呃观众朋友报告的 ，CPTPP 这个会员里面有日本、加拿大、澳洲、墨西哥、越南、新加坡、马来西亚、智利、纽西兰、秘鲁，还有个文莱。台湾跟每一个国家都维持一个相当良好的贸易关系，有些国家贸易量大，投资关系密切；有些国家当然比较小一点，但是基本上。台湾不跟任何一个国家有任何经贸上的摩擦，我们都是很平顺的，在经营一个贸易环境，让我们的企业界，让我们的人人流能够很非常顺利的进行。所以，基本上我们是站在一个很好的基础上头。那至于说，呃，有哪一些有受贿的产业，有哪一些会受到冲击的产业？台湾一个产业一个特点就是。非常具有竞争力，我们需要市场，嗯，但是现在世界上有一个比较对台湾企业不公平的现象，就是很多国家有自由贸易协定，他们东西卖到重要的市场可以免税，
0: 嗯
1: ，台湾要缴税，我们有竞争力，但是我们要负担这个税的话，这有一点不公平，我们要拿掉这个不公平。所以，如果能够参加 CPTPP， 我相信多数、绝大多数的产业，都应该可以获得益处。哪一些产业会比较受到冲击？基本上应该是说，个别的厂商有一些个别的企业，它假如是以内销为主，它假如竞争力稍微差一点，是靠着高关税的保护，这种项目、这种产厂,厂商啊，可能会受到比较大的冲击。那呃，原则上来讲啊，我们有一些产业啊，关税的水准还是蛮高，比如说整车的产业，嗯嗯嗯，我们汽车零件非常强，但是整车的产业我们现在还有百分之十七点五的关税，类似这种产业，可能需要一些呃调试的期间呐，啊、呃，让它避免有哦、呃、太大的冲击。不过也并不是，我相信在我们的这个汽车组装产业里面，啊、呃，我们大概也现在有十几家嘛，嗯，啊，可能有一些已经调整得非常好了，可能有一些还需要再调整。不过未来如果在进行谈判的时候，我们应该都会把这些情况考虑进来，嗯，给他们充裕的时间来做准备，嗯。
0: 那整个谈判的话，先好，我想了解一下这个程序性的问题。呃，台湾加入，刚才我们那个新闻片里面也谈到，台湾加入的程序可能也比较复杂哦，那呃，大致的程序和进度会是怎么样呢？啊
1: 、呃，他依照他的规范啊，第一个有兴趣参加的国家要跟各国呃进行非正式的协商。那这个非正式的协商的时候，大家就要把自己的这个经济体制啊，向这些国家做说明。那假如到了一个水准以后，那就这个申请国家就要递出去正式的申请书。那这个申请书送到各国的手上以后，那当然他还是鼓励啊申请国继续跟各国来啊来协调。那么各国呢会决定在什么时候要成立一个工作小组，嗯，一旦工作小组成立，那就开始进行正式的谈判。那谈判的结果呢，如果到了一个各国都可以接纳的一个水准的话，那当然就是可以入会了。嗯，我们来看一下，有一个国家现在正在进行的啊入会程序，那就是英国。英国也在申请参加 CPTPP， 他二月一号正式提出申请，那他的工作小组大概在九月的时候开第一次会议，所以大概有半年多的时间、嗯。那英国政府，英国在虽然他刚才司办、嗯、局长提到说，英国并不是跨太平洋的国家啦。<笑>哈，那。但是他还是来申请参加这个 CPTPP， 可见 CPTPP 的确是一个重要的一个组织。英国是全世界第五大贸易国，嗯，第五大经济体，它是一个非常非常呃有实力的国家，而且很有经验。你看，他都要经过大半年的时间才能够把他第一次的工作小组会议开起来。那所以我们要呃要非常谨慎的。要很努力的，啊、呃，来推动我们的加入工作
0: 嗯，所以这个过程也不是那么容易的啊，这个过程可能看起来也比外界想象的稍微复杂一点。呃、嗯，石板先生，这个日本这一次对于台湾。申请加入 CPTPP 的反应如何？从日本的政府的角度，从日本的舆论界的角度，特别是台湾是紧接在中国之后这个一个星期申请的，那日本对于中国的申请是什么样一个态度
3: ？对，其实这个。日本就管 C P T P 就叫 T P P、啊、了，嗯、就是说这是难得的。本来呢是美国的奥巴马政权，他要求日本参加的，是他们做的其实是当时为了就是封围堵中国，把中国。切割和中国切割成立这么一个组织，但是后来呢，上川普政权这个以后呢，川普突然间不做了，不做了的话，本来是要散伙的，但是日本呢，通过各种调整能力呢，把它维持下来了，而且呢，把它就是做得不错。这个是战后呢，日本战后的时候，这个丧失自信在国际上面整合发挥日本的领指导力的难得一次机会，所以日本对这个 T P P 是非常非常重视的。但是说呢，其实，在日本的构思之中呢，台湾呢早就是应该进来的，也日本也非常想让台湾进台，台湾进来是完全符合日本的国家利益的。就是说，首先呢，就是说日本和，就是第一呢，日本和台湾同时面对中国的威胁，在政治上，台湾是进入日本主导的经济圈，那对日本是如虎添翼。如果说台湾进入中国主导的经济圈的话，那可能。这个对台日本来说是一个呃潜在的竞争对手就很强了。另外一个呢，对于日本来说呢，台湾和日本的这个经济的互补力是非常强的，所以说呢，日本其实是非常期待这个台湾参加的。但是说有各种各样的问题卡住，我们，包括就是这个待会儿我们会谈的这个东北食品问题这方面的。本来呢，今年一年日本是这个议长国，就是呃文职会主席呃，但是说呢，因为这个。呃，食品问题各方面，这个事情一直一直没有动。但是日本最近蛮困惑的，就是说中国突然间冒出来参加了。嗯，我前不久我参加我，我也参加日本的一些电视的这个视讯的日本电视节目的讨论啊。他们就说，本来呢我们是一场这个麻将比赛，对不对？有一个家伙天天作弊，一会儿偷牌，一会儿偷看别人的牌，一会儿换牌。然后呢，我们觉得说把这个家伙不让他来，我们自己，我们剩下的人自己玩。刚没港圈的话，他说他也想参加，他一参加，中国一参加，这整个本末倒置，我们这个一没有意义了嘛。但是说没办法，这中国非要参加的话，你又不能说一下子就是闭门羹不让他参加嘛，所以让他申请。我想中国之后马上让台湾申请的话，这这个根据也是一个高度的政治方面的一个考量、一个判断啊，就是说，呃，台湾一定不能，如果中国进来的话，中国一定要围堵台湾嘛。那么对于中国参加呢？有没有资格参加？能不能参加？这个呢是完全在日本的我。我跟我沟通的一些日本的官员，他们也说，他们说这个中国是资格还差得很远很远的。他们说台湾啊，就是说，如果把这个 TPP 是一个博士学位的话，考博士学位的资格是念完硕士嘛？嗯，台湾呢已经念完硕士了，还差一张毕业证。这毕业证就是日本这个东北食品的解决问题，这个差一张毕业证。中国呢，现在刚上国中，还差很远很远的这个距离呢。中国要真想参加，他要解决的国内问题，各方面都要解决很多。所以说呢，中国是资格还差得远。但是说要注意点，这个国中生会作弊，你知道，考试的时候他有各种各样的手段，外交手段用用起来的话呢，呃，也并不见得是。完全有自信能把中国拒之门外了，因为这个 TPP 开始以后，他要这个两国之间互相交涉嘛，中国要跟这个面对现在十一个国家，一个国家一个国家交涉，那么交涉的时候呢，他自己他有各种流氓手段，有恐吓，有威胁，另外他有十四亿人的市场，你要不要同意？所以说 t p p 这些现在的十一个国家经济规模都比中国小。唯一的能跟敢跟中国叫板的日本还还算可以嘛，但剩下的别的小国的话，面对着一个庞大的中国，跟你说一些东西是很难拒绝，所以两国之间交涉的话是有一定的问题的。另外一个呢，就是中国它是那个一个政治的国家，比如说你条件不符合，呃，你需要一个法律，中国明天就给你做一个法律，他人大哎我做好了，你看看法律。你、嗯、他把法律拿来，你不好意思说你你你你有法律你也不执行，你没办法，没有证据嘛？所以说在中国很多很多的问题，比如说卡在这个日中之间的这个台湾日台之间的这个食品问题，这个问题就是说在台湾要解决这个问题，当然有很大很大的这个困难，国内政治各方面的在也当反对声。中国的习近平一拍脑门就可以解决的问题啊！他明天就可以，可以可以说，现在对日本的这个食品问题，中日中国的管控比台湾还有还要更加严格。但是说，他可以马上的当天就可以解决问题。所以说，在这种问题的情况之下，怎样现在日本的全国大家是欢迎台湾参加的，但是说怎样让台湾参加又不让中国进来，这是大家正在动脑子的一个过
0: 程，是,是,是这个问题，实际上对日本来说，实际上是。很。蛮困难的一个问题，在我看来啊，那这个邓政委，这个中国已经公开反对台湾加入了啊，即使台湾是用的 WTO 的这个名义啊，台澎金马的关税区，这个名义已经用了二十年了，这个也没有争议，可是中国对这个也有意见啊。然后另外，他总而言之认为台湾因为政治原因不能够加入国际组织，这样一种态度啊，那。从你们的整个谈判，在国际跟 C CPTPP 十一国的谈判过程中，实际能够感受到中国的什么样来自中国的压力或者阻挠吗
1: ？呃，我想中国一直在阻挠台湾参加国际的这个国际组织哈，这个是啊、嗯呃、很明显的例子了，在在很多地方都看得出来。那呃，但是。对于全世界来讲，他们需要一个，呃，非常愿意遵守国际规范，而且市场的规模也不错，也相当。台湾是个中型的国家。那所以虽然是中国一直在反对，我们也参加 WTO 了；虽然中国一直在反对，我们也参加 APEC 了。而且我们在两个组织里面都相当的活跃。那在啊、呃，对于那个组织啊，参与讨论啊，或者是我们，其实我们是很受欢迎的。我们不管在 APEC， 不管在 WTO， 都很受欢迎。因此，呃，虽然中国反对，但是我想每个国家有他自己心里一把尺，他们会去衡量。以我们啊、呃，在国际上这样子参与国际经贸活动来看呢、啊，我们也有我们本身很好的条件。啊、呃，所以我们也不气馁，啊、呃，我们啊、呃、非常扎实的，一步一步一脚印的来推动我们的案子了，嗯，啊、呃，他的反对难免也是预期中的，啊、呃，那他的发言人也都公开表示过这些意见但是我想我们还是有信心了，啊、呃，以我们在其他地方的这个进度，嗯
0: ，那我们回过来看看台湾内部的。这个行业或者法规的准备我我我理解政府，实际上我理解台湾产业界总体来说都是非常支持台湾加入 CPTPP 的啊。就你们跟台湾内部的产业界的沟通，呃，大家看到。加入这个 CPTPP 可能的商机是什么啊？那我有呃前几个星期请了这个农委会主委陈杰忠来讨论，那其中有谈到的一个问题，关于农产品的问题啊，我觉得这个数字蛮有意思的，就是 CPTPP 的成员十一个国家，现在每年有两千两百亿美元的农产品的进口需求，但是台湾。给这些国家的农产品的出口只有十五点七亿美元，也就是说，台湾跟这十一个国家在农产品方面的交易是量非常小的啊，相对于他们的整个市场规模来说，那理论上来讲，台湾如果加入 CPTPP 的话。起码在农产品的这个问题上，等于是给我们打开一个很大的潜在市场空间。因为台湾很多农产品没有能够进入这个市场，是跟这些农这些国家对台湾的农产品的关税有很大的关系嘛？啊，郑伟，您对这个问题怎么看？你们在跟国内的行业的交流中间，这个大家觉得，如果台湾能够加入 C P C P P 的话，哪些？行业有怎么样的潜在的市场的这个可能
1: 性？呃，我我想谢谢谢谢主持人这个问题哈，那个呃，在我们跟产业沟通的过程当中，各位大概都还记得，全国工业总会、全国商业总会、工商协进会这些大的工商团体都非常支持政府去做这个努力。那他们也都公开表示，而且呃，我们也很感谢有一些团体啊，他都到外国政府去帮忙游说。嗯，我们的呃，台湾区的那个电机电子工会啊，在国际上是非常活跃的。他们主动的到墨西哥去帮我们说话，主动的到美国、到加拿大去帮我们说话。所以不但在国内支持，他们还采取行动到国外去。去啊，争取支持，所以可以看得出来，我们的产业界啊，是非常支持政府来做这个努力。那当然啊、呃，他们也会希望说政府的这个辅导措施啊，要能够继续强化。那这这也是一个长远的政策，不会有问题。您提到的这个农产品出口，我们大概在台湾生活。大家最愉快的一件事情就是能够享用到台湾的这些这么好的水果。过去为什么这个这个出口的金额比较小？两个因素，您说的关税高，第二个检验检疫的规定。嗯。那很多国家就用这些检验检疫的规定啊，把那个外国的农产品堵在外头。那如果参加 CPTPP， 大家不能够再采取这种措施了，而且。国家跟国家之间可以针对这些问题去谈。只要我们竞争力强，而且找到我们的这个通路系统的话，我们对台湾农产品的外销是很有信心的。我就像那个陈竹伟啊，他现在就是一直在帮忙农产品找这个外国市场。是、啊，找到了也要把那个成本要有要有具有竞争力。所以关税如果能够降下来，我相信对台湾的农农业界。会是很大的鼓励，嗯，对他们这个农民的收益也会很有帮助
0: 。是，是这个呃，我我自己也是觉得这个问题啊，对农产品来说是一个很大的潜力。实际上还有很多的产业都有很大的潜力啊。那但是我们先来看一下这个。呃 ，CPTPP 让刚才您有提到一个比较高标准的这个呃协定里面，一个比较有意思的就是它对很多新的。产业或者议题的这个规定啊，比方说在电子商务方面，比方说在竞争政策方面，比方说政府补贴、劳工、环保、反贪腐啊，这些问题在 WTO 几乎都没有涉及到啊。那这些问题、这些领域，台湾相应的准备是怎么样的情况
1: ？啊，我想呃，各位观众朋友可以感受到，在台湾，嗯，电子商务大家到。电子购物平台去买东西，我们资讯的流通都非常的自由，所以我们这个是没有问题的。你假如反观中国，他这个资讯很多不通的，所以我们不能够，我们可以跟他买东西，他的人又没有办法跟我们买东西。类似这一种都是他要呃制止的，但是我们没有问题，我们的法规、法令、我们的这个所有政策就是开放，让大家尽量便利。因为为什么我们也得到好处？我们也有一些中小企业，你叫他到国外去卖东西，他很难。但是他如果透过电子商务的平台，他东西可以卖到外国去，这对我们中小企业是一个很大的一个帮忙啊！这个这个不会有问题。竞争政策，我们强调公平竞争，我们不会让一个产业啊，让他给他一个不利的条件。台湾的产业为什么称？为什么我们说竞争力强？因为他习惯竞争了，政府不会特别保护他。政府在人才、研发方面可以帮助，但是政府不保护他的市场
0: 。对台湾政府产业补贴政策几乎也没有嘛。
1: 我们在研发这个是都是国际规范许可的嗯。嗯，在人才，我们好的教育制度，我们帮助产业啊、呃，训练出他需要的人力，这个都是国际规范，是鼓励这样子做。嗯但是我们不不帮助他市场，不保护他的市场，政府所以政府补贴我们也是没有问题。对于劳工的保护，我相信大家可以看得出来，我们没有这个他这个里面呐、啊、有任何说妨害劳工主工会的哈、啊，或者是呃妨害劳工权益的啊。台湾保护劳工是一个最重要的政策。那对于环保，这个我们想我们也没问题。反贪腐，我们这么公开透明的社会，即便有任何地方有什么不对的，我们的制度就可以立刻抓得到，而且立刻处理。是是，所以我们很有把握，我们是符合这个国际上的规范的
0: 。是这样，这个石石板从你的看法来说，跟 CPTPP 的这个十一个国家。比较起来，实际上在我自己个人看来，实际上里面有很多国家可能在这些法规方面的程度比台湾还要差一些嘛
3: 。对，如果我觉得如果没有，就是说现在英国正在呃交涉嘛，英国的这个工作小组是由日、嗯、日本主导的，但是就是说如果说英国据据说蛮顺利的。嗯，到现在没没有没没有碰到什么反对。如果顺利的话，明年就可能能够加入。那么也就是说，按理说，首先这英国的不符合资格嘛。嗯 ，T P P 有 P 是太平洋对不对？<笑>你你首先你就是报名的那个资格的就不对。但英国都可以进入的话呢，那按理说台湾是应该是非常容易进入的。而且呢，就是进入的话，台湾作为一个贸易立国的话，当然。国国内虽然有各种各样的困难了，但是这困难对克服困难，这永远远是这个利大于弊的。但是说呢，就是说台湾碰到一个问题，就是中国在阻挡阻挡台湾。我觉得台湾有一种最近我在和一些交流，大家有一种乐观的想法，是说，哎，会不会和这个当年的参加 WTO 一样，就是同时加入，或者晚晚几天，晚几个小时也没关系。这个呢，我觉得好像时空背景不太一样啊，因为两千年的时候，我我那个时候在北京留学嘛，那个时候，呃，那个时候的中国还是很比较谦虚的中国了，中国就是希望。在国际社会上做一个小学生，尽量谦虚的，不像现在已经变成这个非常傲慢的一个一个形，跟跟跟不一样啊。所以说，要台湾即使这个最后结果可能同时加入，但是也要付出非常非常大的这个外交努力啊。在现在整个在这个十一个国家，我们看就是完全属于这个自由民主阵营的。比如说日本、呃加拿大、澳大利亚，这个基本上是比较清楚。但是说真的，像纽西兰的这个态度就比较看着看不太清楚，而且就好像他有点支持中国的感觉了。那么新加坡已经公开表示欢迎中国参加了，那马来西亚据说也也是应该是欢迎中国的。那么南美的那几个国家。也有可能在中国的面对中国的压力的时候，站在哪个也很难说。所以说，台湾在政治以外的是没有任何理由这个反对的。但是说呢，因为中国在后边压着那个，那么怎样呢？就是说把这个问题解决。其实我觉得，呃，虽然是不是在这十一个国家之后，美国的影响力也是是非常大的。那么美国呢？是现在已经非常清晰的，我要挺台湾，所以说中国在给这些国家压力之后呢，美国也还在另一边给这些国家让你表态，你到底站在中国那边还站在美国那边？所以这个呢，台湾有一个非常强大的一个潜在的敌人，也有一个非常强大的一个潜在的这个帮手，这个是一个我想今后呢是变成一种，呃，外交的一个总力战啊，我觉得这是实，这个对台湾来说是一个。这个国运之战啊，所以说应该，我觉得，包括外交部，包括整个的所有的各这个外交公馆都要动员起来，把这个事情呢，要做很多事事情。因为台湾的客观来说，台湾是所有条件都是符合的嘛，所以说很难够，就是说，别的国家很难明面上反对嘛，可能挑一些毛病，或者是把时间不停的往后推，怎样阻止这个方向？就是说，对台湾来说，两个最重要的国家，一个是美国，是一个日本。怎样要把这两个国家让他们更加重视起来这个问题？然后呢，呃，在就是说，最短的时间内，呃，这个中国一开始加入的话，他会想，也都会动用所有的外交资源，在水面下做很多很多的动作。所以说，这个，我想这种外交大战就马上就开始了。这个是。刻不容缓的，而且是非常非常重要的。
0: 对我，我我自己也是对这个事情蛮担心的，因为我认为，如果台湾没有办法在中国之前先加入的话，然后如果你及时的处理 WTO 那个模式，中国跟台湾一起加入的话，<笑>理论上哦，那中国它实际上就像你一开始邓政委说的，它实际上跟 CPTPP 的这个高标准的要求差蛮远的。那像 WTO 那个谈判，中国是。前后花了十多年时间，那如果这样的话，台湾就有可能被中国卡住。说啊，我入不了，你也不想入，你也不能入。那这样的话，台湾可能一下子要谈判上，实际上没有什么好谈的。但是你就得等上十几年，那就麻烦了，对吧？那如果是你要被迫等上十年，因为中国入不了，那另外一方面，中国如果我们不能赶在中国之前先入的话，中中国先入的话，就像我们有王美花部长也提到，那有可能他一票否决不让我们。入了啊，这所以这个东西实际上对我们来说是蛮大的一个一个一个一个一个风险，在我看来
1: ，是这个这个的确是一个的确是一个啊、呃，我们要小心处理的。但是啊、呃，我想因为这个是一个非常复杂的国际事务，刚才嗯呃这个石板局长也提了那个。主持人，您也都提到，我觉得都描述得非常的好，啊、呃，也也讲得非常清楚。但是就现在我们的实际上的做法来讲的话，我们就一步一步的做。嗯，有些因素我们能控制，有些因素我们不能控制。那我们能掌握的因素，就是赶快加紧我们的谈判脚步，赶快进行国内的这个法规啦、政策啦，然后呢。把这个文件背妥，跟各国交往的过程当中证明给各国看。如果少了台湾，事实上是 CPTPP 的损失。我们如果能够不断的强化这一个，不管是从政府的人，或者是从新闻界、舆论界、从企业界，能够不断的证明，因为你少了，假设说因为，就因为中国，我们没有办法替他决定。我们也不晓得他下一步会是什么，他可以决定拖，他可以决定加快，或者是石板局长讲的，他可以明天就宣布一个重大的政策。这个我们这是我们无法控制的因素，但是我们可以控制的因素，在我们能掌握的，那我们就赶快的一步一步的去往前去推动，这个是我们现在啊、呃、整个策略。那。事情如果越来越成熟，我相信我们更容易获得各国的一个支持。我们相信各国也有这个智慧了。那、嗯、我们有多好朋友在这个、嗯在,这个、在这个 CPTPP 的会员里面？刚才啊、嗯呃，这个施本局长也提到了、嗯，我们有很好的朋友在里面。啊，我们多交朋友。台湾一直都是这么这么几十年来嘛，哈、嗯，就是以多交朋友的方法。来获得国际上的支持
0: 是是，这个我们来谈一下全球产业链与台湾加入 CPTPP 的关系啊。那最近关于全球产业链调整的问题，无论是美国、日本。都非常重视啊。那这个刚昨天好像有的新闻是，呃，美国国务院的副国务卿啊、呃，新任的副国务卿找萧美琴大使来谈，专门是谈啊、呃、台美经贸问题，特别跟产业链调整有关系的这方面的呃沟通啊，这也是一个呃让人鼓舞的消息啊。那日本新的内阁上任以后，也对这个产业链的调整很重视。那我我。邓政委，能不能跟我们谈一下，就 CPTPP 这个问题，呃，跟台湾参与这个全球产业链的调整啊、呃、来讲，它相相互之间的关系是什
1: 么？呃，我们看一下现在世界现面临的什么问题、嗯？面临的问题就是大家寻求低价，嗯、在过去，嗯大概有二十年的时间寻求低价。所以有一些国家就用补贴，就造成一个人为的低价，就把其他的国家的产业啊，通通根就拔掉了，就跑到他那边去了。那平常不要紧，但是一碰到危机的时候啊，你看口罩，嗯，什么防护衣，通通发生问题了，因为他这个国家呢，因为其他的目的，他不让他出口了。那问题是，如果是一个公平竞争，产生一个产产业链的移动，可以没有问题。但是它是一个不公平的政府补贴手段造成的一个现象，所以我想大家都非常警惕。以这两年来疫情这个发生的过程当中，大家都受害，都都有这个。台湾在这个产业链里面，台湾是一个很可靠的，是一个。可以相信的，并不会用一个政治手段去为了处罚哪一个国家，特别做什么事情。而且台湾不补贴，不补贴这个这个产业，造成一个低价。所以啊、呃，如果能够参加 CPTPP， 我相信各国会对台湾，因为台湾有它的强项，我们的这个这个半导体啊没有问题哈、啊，将来。什么电动汽车的零件啊，我们都会在这个世界产业链里面扮演非常重要的角色，但是我们可靠，我们公平，这个就是各国要的。没有一个国家可以把所有产业链的生产都搬到他自己国家里面，但是他要一个可靠的来源，台湾就是这个可靠的来源。那我相信，啊，现在就是呃……大家对台湾，所以各国纷纷找找台湾来谈这个问题嘛。那个美国啦、德国啦，各国纷纷的来来来找台湾。等我们参加 CPTPP 以后，这也是一个我们很有利的本钱。那参加 CPTPP， 我们可以更好的、更妥善的把我们的这个强的这个制造力量啊，融到这个呃世界的供应链里面，变成一个更好、更可以合作的对象。
0: 是这样，这个是吧，先生？我们实际上今天有在另外一个节目里面有谈到这个台积电去日本投资的问题啊，在日本可能跟。呃汽车晶片有关的生产要跟日本的产业链调整的一个结合。从这个产业链的调整角度来讲，日本政府现在在这方面的政策和这个力度是很大的。呃，你你自己怎么看这个事情？对于呃台湾加入 CPTPP 长远来说，对于日本政府想要主导的产业链的调整，它之间的连接是什么？
3: 对日本的，比如说台湾的经济，以日日本的经济现在和中国以某种意义上也开始竞争关系也比较多了。另外一个，中国作为投资的一个市场，就是说现在某种意义上就是在日本企业进中国投资，那个赚到的钱都拿不出来。另外一个就是动不动就会以别的理由，以政治理由突然间说你这个不许进了，这各各方面的这种不可预测性是非常强的。跟中国比起来，台湾是一个非常可以放心的一个合作伙伴。另外一个，台湾现在有最强的这个台积电，这个半导体晶片的这个供应。这个日本主要产业是汽车产业嘛，那么这个这次台积电去日本，日本政府也花了很大的力气啊。这个很多人都说觉得很尴尬，是三十年前都是全世界的企业求着日本的企业去。别处投资，现在滚到日本，求得台湾企业来来进日本了。这个，呃，而且呢，就是最近日台的互动是非常非常好的。这个怎么说呢？包括这次疫苗的这个提供啊，各方面的这个，我想今后国国际社会是慢慢往走向整合的方向，在整合之中呢，地域的整合是最先的。那么在东北亚这一块呢，日本和台湾的这个地域整合一体化，我想可能能够走到最早。最近到这个会给周围的一个变成一个示范嘛？那在整合的一个前提条件就是台湾要参加这个 C P T T P 呃 T P P 的这个组织了、啊。就关于我们刚才谈到这个，可能这个在日本的这个东北食品的问题，这个据我的了解呢，这个日本的外务省和农民水产省。就对这个问题有很大的矛盾啊，就是说，作为外务省，当然是要挺台湾啊。我们为了抗中啊，我们为了战略政治，一完全是基本无条件接受台湾。但是说，在农林水产省来说呢，就是说这个东北食品的问题，台湾一直不解决。在日本国内，农林水产省对日本农，这日本的东北，这各县的这个农家要负责嘛。他们觉得这是不是一个呃怎么说呢，呃食品安全问题，这就是日本国内的地域歧视问题。这个问题呢，就是说希望台湾一直解决。另外一个从就是说，民进党政权上台的时候，就应该解决，拖了很多年，然后又弄了一个住民投票，然后投票住民投票之后、呃，去年已经这个住民投票的失效了嘛，然后又等又过个一年，所以说日日本觉得还剩。就是日本现在作为这个议长国还剩两个月的时间吧。这两个月时间的话，希望日本是希望解决这个问题的话，因为这也这也变成日本国内的问题嘛，所以说也希望这个台湾能够在这个方向，就是说如果解决的话，我想这个最后剩下这日台之间的唯一的一个障碍的话，这个障碍怎么能解除的话，我觉得这个是日本的社会有很大的期待。
0: 呃，邓政委，刚才石板先生也谈到了这个日本东北食品的开放问题啊。这个问题三年前的公投啊，理论上它的这个约束力已经过去了啊。但是因为碰到今年年底的四台湾内部的四大公投里面有关于美猪的开放问题，相对来说这个时间点有些敏感。作为台湾内部的政治问题来说，怎么样能够在刚才我们一开始的新闻片提到的，在这个四大标准啊三的标三大标准下，能够解决这个问题。呃，您怎么看政府现在对于解决这个问题的这个决心和他的整个一个打算是怎么样
1: ？是，呃，这当然是非常呃困难处理的一件事情。那呃，我想呃我们也都呃表达的非常清楚，福岛的食品。并不是就是核子污染食品。那因为过去啊，有些时候大家会混淆，就说辐照食品就是核食。我觉得这个观念渐渐的社会能够接受，啊，并不并不是等号。那现在政府的目标也很清楚，三个原则，您刚才在报道里面已经显示的非常讲的非常清楚：国民的健康、国际规范。科学标准。那如果在这个原则之下，能够把国民健康维护住，能够把福真正受到核子污染的食品，能够把它堵在外头。现在的设备仪器都是非常非常的精密，任何有污染东西，它是它要侦测出来是不难的。那接下来我们就是跟日。日本政府的相关部门，我们也有很多的科学家，日本也有很多的科学家。那日本政府也都妥善的已经处理的跟欧盟啦、跟美国啦、跟很多大多数的世界上的国家，日本政府也都把这个问题很妥善的有这个处理，那也让各国都很放心，愿意解除它的这个限制。那我相信，啊、呃、我们跟日本政府在这个往后的谈判里面。我相信双方都有智慧，能够来呃处理这个问题，又顾及到我们国民健康，又顾及到这个辅导的是食品。然后呢，我们一个共通的原则就是国际上规范是怎么说，科学告诉我们怎么数据啊？我想未来的谈判呢、啊、是可以处理这个这个这个这个这个把这个国民健康的这个顾虑的问题啊。把它照顾好
0: 是啊是啊，我也觉得这个问题应该是有有一个突破的可能。比比方说，最近美国基本上对这个日本东北食品完全开放了啊。那美国也 FDA 肯定也考虑到这个国民安全问题，也考虑到科学标准，考虑到国际规则嘛。那这一个方面，我们也应该可以能够参考美国的做法
1: 我。我觉得都世界上有很多例子可以供我们参考的。科学家讲的。科学家他们的，因为他们基本上受的训练都都一样嘛，对，啊，所以呃，我我我我我相信在我们这个，呃，未来的谈判呢，嗯，可以可以可以找出一个共同的方法
3: 。对这件事，我向这个政委报告一下，就是日本国内的现在状况呢，就是说，其实我刚才讲的，国内有各种各样的声音在。那么等于说呢，现在就是说要把这个，呃呃 ，T P P 的话，日本现在还是轮值这个主席国，主轮值主席他还有一样的权利，就是说日本支持台湾的，就比如像安倍前首相啊，像高市早苗自民党的，呃，政务调查会长啊，他们说就是主张要把这个现在在这个里边成立一个工作小组，嗯、然后日本的作为负责负责人，日本趁着日本现在还是有有一定主导权嘛。然后呢，只要把台湾的问题一旦开始讨论的话呢，那就变成了以后日本就有主导权了。呃，那是但是说呢，因为就是日本国内也是很复杂的嘛，就是说，刚比如说农业水产省觉得已经给了台湾很多好处了，这个、这方面不解决的话。呃，要怎么样？而且呢，现在呢，明年呢，就是说中日邦交五十周年，那中国也给日本的非常非常大的压力。习近平这个也希望访日。那么现在呢，日本正在选举嘛，所以在这种情况之下呢，这个问题在日本国内也变成一个非常敏感的问题了。那么我们作为支持台湾的，我也会在今后的各种文章中一直这希望日本加快动作。明年的一党国就要变成新加坡了，新加坡是比较倾向中国的，那么那个时候台湾可能就更增加一定的难度了。所以争取在日本最后这个两个多月的时间之内呢，争取呢能推动日本政府、呃、在这方面呢能就是说下决心，呃，更更做一些动作。呃，另外我也写也希望呢，台湾政府能够在这个食品问题上呢，也能够加快速度，尽快的有一个圆满的解决。
0: 是这样的，我们大家都很希望在台湾再申请。CPTPP 的问题能够呃有个突破啊，能够抢在中国之前就能够加入，不要被迫这个等上十几年或者怎么样那种 WTO 的状况不要再发生，这个会严重影响到台湾整个在经贸方面的升级啊。那这个呃今天时间差不多了，非常感谢这个邓政委来参加我们的这个节目。我们可能还需要长期关注这个事情，因为毕竟这个谈判还需要花蛮长时间的啊。谢谢石板。谢谢邓政委，
1: 谢谢主持人，谢谢谢谢局长。谢
0: 谢<笑>